0: Laudetur Jesus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 8. října. Maria nám umožňuje chápat, co znamená být Kristovými učedníky řekl papež František v sobotní vigílii pořádané v rámci svatého roku milosrdenství mariánskými združeními.
1: Milosrdenství nelze stotožňovat s filantropií, říká Petrův v nástupce ve videoposelství určenému Argentinskému dobrovolnickému združení Manos Abiertas.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jan Gruberová a Milan Blázry. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. V rámci svatého roku milosrdenství se o tomto víkendu do Říma delegace z mariánských poutních míst celého světa, členové různých mariánských sdružení a další tisíce ctitelů Matky Boží. Jejich pouť, která nikoli náhodou připadla na říjen měsíc růžence, začala v pátek večerem ší svatou v Vazilice Pany Marie větší a modlitbou růžence na svatopetrském náměstí. Pokračovala noční eucharistickou adorací a příležitostí ke svátosti smíření v jubilejních kostelech hlavního města a dnešní dopolední poutí ke svaté bráni vatikánské baziliky. Od brzkého odpoledne pak začaly náměstí svatého Petra zaplňovat mariánské delegace z více než 45 zemí a 50 poutních míst, které sebou přinášely různé obrazy Matky Boží spojené s národní a místní úctou. Jejich procesí pak zahájilo modlitební vigílii, kterou vedl papež František. Přinášíme vám homílii svatého otce.
0: Drazí bratři a sestry,
2: Věm
0: této vigílie jsme si v Marijně doprovodu znovu přiblížili základní moment Ježíšova života. Myslí i srdcem jsme se ocitli ve dnech naplnění Kristova poslání ve světě mrtvých vstání jako znamení nejzaší Otcovi lásky, která všechno přivádí k životu, a jako anticipace naší budoucnosti. Na nebe vstoupení jako sdílení Otcovi slávy, v níž má i naše lidství privilegované místo. Letnice jako výraz poslání, které má církev v dějinách až do konce časů pod vedením Ducha Svatého. V posledních dvou tajemstvích jsme rozjímali o paně Marii v nebeské slávě, o té, která je od prvních staletí vzývána jako matka milosrdenství.
1: Modlitba růžence je z mnoha aspektů syntézou dějin božího milosrdenství, které se přetváří v dějiny spásy pro ty, kdo se nechají utvářet milostí. Tajemství, která před námi vystupují, jsou konkrétní gesta, jež rozvíjejí Boží jednání ve vztahu k nám. Modlitbou a rozjímáním o životě Ježíše Krista znovu nazíráme jeho milosrdnou tvář, která jde všem vstříc v různých životních potřebách. Maria nás na této cestě provází, ukazuje syna, který vyzařuje otcovo milosrdenství. Ona je Hodegetria, matka, která provází na cestě, kterou jsme povoláni se ubírat, abychom byli pravými ježíšovými učedníky. V každém růžencovém tajemství vnímáme její blízkost a rozjímáme o ní jako o první učednici jejího syna, která plní otcovu vůli.
2: La del non ci della vita. Modliba růžence
0: nás nevzdaluje životním starostem naopak žádá od nás, abychom se vtělili do dějin všech dnů a uměli tak chápat znamení Kristovy přítomnosti mezi námi. Pokaždé, když rozjímáme nějaký moment, nějaké tajemství Kristova života, jsme zváni rozpoznávat, jak Bůh vstupuje do našeho života, abychom jej přijali a následovali. Objevujeme cestu, která nás přivádí k následování Krista ve službě bratřím a asimilací některých význačných bodů Ježíšova života se účastníme jeho evangelizačního díla, aby ve světě rostlo a šířilo se boží království. Jsme učedníci, ale také misionáři a nositeli Krista tam, kde chce, abychom byli přítomni. Nemáme proto uzavírat dary jeho přítomnosti v sobě. Jsme naopak povoláni sdílet se všem jeho lásku, jeho jemnocit, jeho dobrotu a jeho milosedenství. Radost z tohoto sdílení se nezastaví před ničím, protože přináší zvěst o a spásy.
2: Maria, permete comprendere, cosa significa...
1: Maria nám umožňuje chápat, co znamená být kristovými učedníky. Ona byla od věků určena být matkou, naučila se, jak se stávat učednicí. Jejím prvním činem bylo zaujetí postoje naslouchání Bohu. Byla poslušná andělovu zvěstování a otevřela svoje srdce, aby přijela tajemství božského mateřství. Nasledovala Ježíše nasloucháním všemu, co řekl. Všechno uchovávala ve svém srdci a stala se živou pamětí znamení, která vykonal Syn Boží, aby v nás vzbudil víru. Nestačí však pouze naslouchat, to je zajisté první krok, ale naslouchání musí být převedeno na konkrétní skutky. Učedník, totiž dává svůj život do služeb Evangelia. Proto se pana Maria okamžitě vydala za Alžbětou, aby jí pomáhala během jejího těhotenství. V Betlémě proděla božího syna. V Káně se postarala o mladé manžele. Na Golgotě neustoupila před bolestí, ale zůstala pod Ježíšovým křížem a z jeho vůle se stala matkou církve. Po zmrtvých vstání povzbuzovala Apoštoly shromážděné ve večeřadle v očekávání Ducha Svatého, který je přetvořil v odvážné svědky Evangelia. Maria celým svým životem uskutečňovala to, co má konat církev na Kristovu trvalou památku. V Marijně víře vidíme, jak otevírat svoje srdce, abychom byli poslušní Boha. V jejím sebezapření objevujeme, jak máme být pozorní k potřebám druhých. V jejich slzách nacházíme sílu, jak těšit ty, kteří prožívají bolest. V každém z těchto momentů vyjadřuje Maria bohatství božského milosrdenství, které jde vstříc každému v každodenních potřebách.
0: Prosme tento večer naši něžnou nebeskou matku, Nejstarší modlitbou, kterou se k ní obraceli křesťané, zejména ve chvílích těžkostí a mučednictví. Prosme jí v jistotě, že nám pomůže svým mateřským milosedenstvím. Aby ona, slavná a požehnaná, byla ochranou, pomocí a požehnáním v každém dni našeho života. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky panu slavná a požehnaná.
1: Řekl papiš František při modlitevní vigílii na svatopetrském náměstí, kde zítra dopoledne Mariánská pouť vyvrcholí společnou nedělní Eucharistii.
0: Vatikán Papež František pozdravil ve zvláštním poselství účastníky Argentinského národního setkání Dobrovolnického združení Manos Abiertas, Otevřené ruce, které bylo založeno v roce 1992 z iniciativy otce Angela z Stovaristva Ježíšova. Cílem združení je sloužit nejpotřebnějším a pomáhat jim k důstojnému životu.
1: Svatý otec předkládá účastníkům setkání nadepsaného milosrdenství cesta od srdce k rukám reflexy nad dvěma evangelními perikopami o milosrdném samaritánovi a vzkříšení syna na jimské vdovy.
2: Jak
0: srdce milosrdného samaritána, tak Ježíšova se dotkla zuboženost. Zuboženost, kterou spatřil. Zuboženost oné matky a vdovy, zuboženost způsobenou bolestí a zuboženost onoho potlučeného člověka, kterou spatřil samaritán. Srdce se spojuje se zubožeností druhého a právě v tom spočívá milosedenství. Když zuboženost druhého vstupuje do mého srdce, pociťuji milosedenství, což není totéž jako pocitovat lítost. Lítost je něco jiného. Mohu pocitovat lítost nad zraněným zvířetem nebo nad určitou situací, Avšak milosrdenství je něco jiného. Pociťuji ho, když zboženost druhého nebo určitá bolestná situace dolehne k mému srdci a já dovolím, aby se jej dotkla.
1: Říká papež František ve videoposelství, jak dále upřesňuje, milosrdenství nelze stotožňovat ani s dobrými úmysly, ani s filantropií. Milosedenství je cesta od zuboženosti k mému srdci, která se její hluboce dotkne. Takže je jako střelka kompasu na severním pólu. Neví, kde se zastavit, dodává svatý otec.
0: Jistě, někdo z vás se může ptát, otče, jak je možné pocitovat milosedenství a ne lítost. To je správná otázka. Předně je třeba prosit o milost, být milosrdný. Je to milost a musíte o ní prosit pána. Jediná cesta, která umožňuje, abych byl milosrdný, však vede skrze uznání vlastních hříchů a jejich odpuštění od pána. Skrze uznaný a odpuštění hřích. Milosrdný může být pouze ten, kdo skutečně pociťuje, že obdržel milosedenství od pána. Není možné být milosrdný jiným
2: způsobem. Si uno se realmente por el Señor. Sinon, no puede ser
1: Pouze ten, kdo pociťuje, že Bůh odpustil a zapomněl jeho hřích, že byl sám obdarován milosrdenstvím, dokáže být milosrdný, schrnuje svatý otec. V té chvíli také nastává okamžik zpáteční cesty.
0: Zatímco první část cesty předpokládá nechat zranit své srdce zubožeností druhého, cestu k správnému nastavení srdce skrze uznání svého hříchu, svého zubožení, své nízkosti a k pocitu, že mi bylo odpuštěno, že jsem dostal pánovo milosedenství, nyní začíná zpáteční cesta od srdce směrem k rukám. A takto postupují směrem od své zuboženosti, které se dostalo milosedenství, k zuboženosti druhého. Od mé vlastní zuboženosti, milované Bohem, k lásce k zuboženosti druhého. Od mé vlastní zuboženosti, která byla milována, k vyjádření milosedenství svýma rukama. Právě toto je milosedenství. Milosedenství je cesta
2: od srdce k rukám. Od srdce k rukám.
1: Říká papež František ve videoposelství pro účastníky sympózia Argentinského dobrovolnického sdružení Manos a Biertas, kterým na závěr přeje, aby jejich setkání přineslo hojné plody. Žehná jim a prosí o modlitbu.
0: Jeruzalém. V posledních dnech nechyběly příležitosti ke vzájemnému zblížení mezi Židy a Palestinci. Ke smířlivým gestům však nedošlo, protože k ním schází vůle, jak na jedné, tak i na druhé straně domnívá se otec David Neuhaus, jezuita židovského původu, který v jeruzalemském patriarchátu zodpovídá za pastoraci katolíků hebrejského jazyka. Mezi příležitosti, které mohly zblížit znesvářené národy, počítá začátek nového roku, který se letos sešel na týžden v židovském i muslimském kalendáři, anebo pohřeb Šimona
1: Peréze. Otec House pozitivně hodnotí odvážné gesto palestinského prezidenta, který se navzdory kritice pohřbu zúčastnil. Dodává nicméně, že odpor palestinců vůči tomuto zemřelému politikovi je pochopitelný. Na konci života se Šimon Peres sice angažoval v mírových záležitostech, ale dříve byl spoluzakladatelem izraelského státu, což se pojilo s mnoha křivdami na palestinské straně. Podle Otce Neuhause je v této situaci role křesťanů žijících ve svaté zemi stále významnější.
0: Velkým problémem na obou stranách je zneužívání lidského strachu. A jak známo, strach není dobrým rádcem. Pokud se řídíme strachem, neuděláme nic pro zblížení s druhým. A tady je všechno založeno na strachu. Svou rétoriku o něj opírají jak naši představitelé v Izraeli, tak i politici v arabských zemích. Jak ale jít ku předu, když je strach všude přítomný? V tom spatřuji roli církve. Musí se vyznačovat odvahou, musí být prorocká. Církev miluje všechny, jak židy, tak palestince. Díky této lásce může vyslovit slovo pravdy. A myslím si, že my křesťané si to uvědomujeme. Toto je pozice papeže Františka. Tohoto poslání si je vědom také nový apoštolský administrátor Jeruzalémského patriarchátu, arcibiskup Picabala. Musíme mluvit náhlas o své lásce k oběma těmto národům, ať to bude stát cokoliv, a také o našem hlubokém přesvědčení, že mír a pokojné soužití jsou možné.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas otec David Neuhaus, který odpovídá v Jeruzalémském patriarchátu za hebrejsko-jazyčné katolíky.